0: Всем привет! С вами 36-й выпуск шоу ProConf, где, если вы с нами в первый раз, мы обозреваем технические конференции, ну иногда и не очень технические конференции, но точно конференции. <связать> Зачем мы это делаем? Чтобы вам было не скучно, интересно, весело узнавать новую информацию от реальный опыт людей со всего мира на разные темы. И сегодня у нас тема для некоторых необычная, для некоторых очень скучная и повседневная. Мы сегодня обозреваем конференцию под названием «Рубикон в Тайвань-2019», которая пошла в Тайване.
1: Неожидан... Неожиданно.
0: Неожиданно. В конце июля этого года. Где вообще находится Тайвань? Его зовут по
2: А
1: в районе Вьетнама, где-то там. Думаешь? Ну,
2: Я думаю, это ему не ответил. Могу или... не ответить на вопрос. Он Вьетнам. говорит, а поближе к Беларуси где? Вьетнам это
0: там, где воюют. Воюют. а да, когда-то да. Давно. Я вот смотрю, Тайвань недалеко от Японии. Ну, в принципе, ближе к Китаю. Корея. Угу. Так вот, мы отвлеклись. Как всегда, меня зовут Валентин, я называю себя предпринимателем из Минска. Сегодня у нас весь основной состав сказал, нафиг там этот Руби, мы его уже обозревали, ничего интересного. интересно, поэтому к нам сегодня пришли помогать лучшие руби разработчики нашего региона. Это Аня. Привет. Аня, как тебе это там занесло?
1: Технически проходила мимо. Тут Валик взял за руку и привел.
0: Да, они, они шла делать, короче, кофе на кухню, просто писала, писала фичи, и тут бац, такая, ладно, пойду обозревать конференцию, да. вот. и с нами Лёша, примером, из, из Киева,
2: угу. как, да, ты, это я.
0: как тебя принесла вообще?
2: Ну как, ты написал тебе, Леша, у нас тут Руби, никто не хочет про него поговорить, приходи. Леша, у нас тут Руби умирает, приходи,
0: спасай. Выпуск по Руби, конечно же. Да, поэтому сегодня таким составом и будем делать. Как вообще вам конференция?
2: Ты имеешь в виду по докладам? Ну да,
0: да.
1: По названиям докладов кажется, что очень интересное.
0: Так, но...
1: Но на самом деле не все доклады о том, о чем кажется по названиям, во-первых так. Во-вторых, оказывается, в Тайване не очень любят английский
0: По-моему, в Тайване не очень любит звук Это казалось. да
2: Ну, там было, получается, мне так кажется, каких-то два потока Ну, из тех uh-huh. видео, которые я смотрел, как будто два потока Если на одном еще было более-менее, он был, я так понимаю, был больше На
1: Потом, сцене которой...
2: был... Да-да-да, который был поменьше Там все... Вот со звуком там, да, там было очень печально. Через силу приходилось слушать доклад, чтобы... Потому что слишком большие шипения, вот, ну, потому что люди надо поднести микрофон настолько близко к артушу, возможно, он там в рот уже потихоньку уходил, и, и ты просто слышал вот это шипение, сплошное голос, и ты не мог понимать, что происходит. Но
0: ну, при да. этом, мне кажется, что на конференции всего были какие-то очень счастливые. Мне кажется, они такие, а, Тайвань, типа, пляж, море, солнце, июль, типа, конференция, доклад, чё?
2: Ну, нормально. Ну. Отличная, по-моему, отличная конференция. Знаешь, как говорится, приходишь компании говоришь, вы должны мне оплатить поездку на конференцию, это же конференция, важно, а да. ты да потом на пляже
0: Ладно,
2: поехали по докладам.
0: У меня, собственно говоря, первый главный доклад того самого Яцухиро. Вообще-то там написано здесь Яки но он же, по-моему, Яцухиро, да? В
2: разных... Я только знаю Мацумото. Я тоже знаю Мацумото.
0: Но, по-моему, Яцухиро Мацумото, а не Яку Есть звук С в японском? Он, хотя на, на, на Википедии он тоже Якухиру, Ну, неважно. Короче, тот самый создатель языка Руби, если вы, конечно, не знаете, что такое Ruby, вот, который создал его 27 лет назад, да? В 1993 году, по Очень давно. Вот. Возможно, даже старше, чем большинство разработчиков в, в, в текущей состоянии вообще, вот Мац молодец, конечно, то есть он, типа, Руби создал, там, 27 лет им занимается, вот вы же слушали когда-нибудь доклады Мацца, да? Вот, Леша? Ну, да. Тебе нравятся доклады Мацца?
2: Ну, они в основном, те, которые я слышал, в основном, последние доклады, которые были, это про будущее, ну, Руби 3, знаешь, он любит рассказывать. Он любит рассказывать, что ему нравится, что было бы в Руби 3, что не нравится. Ну и скажем так, э, те доклады, они такие больше обозревательные, но в основном все же приходят, типа, вот, ради, чтобы Матса увидеть. Типа, помазать наносишь Матса. Ну да, он же звезда все-таки. То есть даже если Матс, наверное, рассказывал полную чушь, все бы все равно пришли на его доклад, потому что это же Матс. Типа, ну да. и вот э, я тебе скажу так, он был... С нами один раз попал дизайнер на конференцию рубишную, ну, она пчится случайно, она руби, и как бы все равно. И когда она увидела вот Матса, как его слушают и так далее, у нее была только одна фраза – «Боже, как вы его любите», <laughs> вот и все. Ну, вот То есть она, положа... она сказала, что мы его любим, вот и все.
0: руку наферце, вот честно, Мац так себе спикер. <laughs> Okay. Ну, будем честны, то есть типа, не то, что он такой прям типа, наш крутой, замечательный чувак, хотя он много выступает, объективно говоря. При этом я, я это уже понял, я думаю, что вы ну, во время доклада тоже поняли, что, наверное, все-таки самый худший акцент в мире это все-таки японский английский. Да, господи. Ну, типа не худший, но в смысле его тяжелее всего нам понять. То есть, значит, вот по сравнению там, с австралийским, с шотландским, с э, индусским, японский какой-то очень мир периодически. Ну, мац окей, то есть он уже громально говорит, но вот типа некоторых других людей было э, не ну, то, чтобы тяжело, ну, как бы, на двойной скорости, короче, не очень залетало, будем
2: честны Я просто не слушал на двойной, проблем не было
0: Это Ты в первой серии прокон а я уже 36-й снимаю, если меня экономлю время Но в целом, при этом, я последний раз видел матцу вживую в году 15 наверное, в Москве вот. И с тех пор прям Мац хорошо начал выступать. Ну, лучше. Прям раньше я подзасыпал. В этот раз даже были шутки. А-а-а. И была очень смешная шутка, когда он такой, типа, «Пацаны, короче...» Мы должны, типа, мы need to survive, мы должны, типа, типа выжить. Потому что, как бы, вот вы вам покер, но вы же, типа, вот, вот, вы же сейчас рубисты, а потом завтра будете, там, писать на эликсире, и, как бы, ну и ладно. А я же вообще никак без вас, типа, между другой работы без вас не будет. Поэтому, ребят, под поднавалились, будем, короче, делать. Я такой, ммм, хорошая шутка. Вот, ну, и с прикольным, конечно, если так подытожить, что он говорил. Говорил, конечно же, про будущее Руби. Так назывался доклад, mm-hmm. за фьючер Руби. Рассказывал, вот. к... самое прикольное, что он начал свой рассказ о том, что вот Руби медленный, хотя на века нет. Вот. И... и все время и говорил про твиттер. То есть, типа, кажется, mm-hmm. твиттер всех накобитил давно. Что... То есть, ко мне неся, если вы не знали, что твиттер в свое время был написан на Руби на рельсах, потом сказали, что он медленный говно, и переписали на скалу. Он до сих пор на скале, интересно.
2: Да, он до сих пор на скале.
0: Ну да. Вот. И, э, и все обиделись, потому что на самом деле ну нельзя так с, с, с этот... с поступать. А,
2: кстати, это не только масса я заметил, на Rails Confio в этом году. DHH тоже в своем докладе вспоминал про Twitter. Uh-huh. А, ну, потому что Twitter же обидел не только Руби, он же и на рельсу наехал uh-huh. в тот момент. Uh-huh. А, и как бы он... Ну, он дал понять, что типа... Uh, это было некрасиво, наезжать на Ruby Он и вообще такое, да, может он был тогда не быстрый, но как бы он помог все равно Твиттеру, типа, начать. И получается потом, как он говорит, башить вот эту технологию, фреймворк и так далее, что вот просто вам потом дальше не подошло, но это неправильно. Вот и все. Да. Поэтому не только Марс, uh, как бы про Твиттер вспоминает Дейчевич, тоже сказал, что Твиттер поступили некрасиво.
0: Ну да, вот. Короче... Что еще, говор... ну, то есть, что еще говорилось, что там бла-бла, там э, умирает, все плохо, в смысле, что все это бушит, это ерунда, вот, ну и раньше начал говорить про какие фичи э, будут добавлены в язык, в принципе, если так, типа подытоживать, то он очень много говорил про какие-то ускорения, да, про какие-то перформанс-штуки, какие-то штуки они делаются, какие-то не делаются, там, там какие уже сделаны, э, ну, конкретно вот, он говорил про то, что сейчас релизили там МДжиты, есть с ним проблемы возникают и так, далее, и так далее, вот, ну тут как бы не знаю, наверное, для тех, кто в теме ничего нового, для тех, кто не в теме, то все равно ничего не поймет. Поэтому как бы это такая долгая история. Но о чем, наверное, он долго рассказывал? Это про статическую типизацию, ну как статическую типизацию. То есть он говорит опциональную. Ну, он вообще говорит, ребят, смотрите, ну, типа статическая типизация типа вы вообще в своем уме <laughs> типа, вот, вот вам реально хочется ее использовать то есть типа типа серьезно ну потому что типа ну как бы я бы тесты не писал если бы не нужно было потому что типа там, ну, типа это фактически статическая типизация это типа такие тесты только другие да то есть они проверяют тебя что там правильно объекты вызываешь Но, и типа, да если типа ну если бы я не делал ошибок я бы тесты не писал Просто приходит все тесты потому что типа люди делают ошибки в статической то же самое придется писать типизацию потому что нужно И э, долгое же время была история про всякие вот эти вот э, сорбеты, гемы и прочее, они придумали новую балайку, я про нее не слышал до этого, видимо, где-то там, может быть, раскакивали, статьи я пропустил, они придумали так называемую Ruby Specification type definition index, короче, суть в том, что часто рядом с своим файликом .rbs-классом ты можешь, сможешь в будущем опционально положить .rbs Короче, это такой, как header-file header в C раньше был, да, где ты говорил про definition, это тоже будет definition на функции всех классов, такой же с типами, опциональные mm-hmm. И фактически это как бы когда ä, твой интерпретатор будет запускаться и парсить его, то как бы он сможет проверять раз, такие штуки. Вот. А, не знаю, как вот как, 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 как ты к этому относишься, Если тебе не впаду, будет писать точку RBS файл рядом.
1: Мне впадло. Потому что я тоже считаю, что ну типизация, ну зачем? Ну. Я из-за Это одна из причин Почему я, собственно, пришла в Ruby Потому что в Java, в .NET Эти типизации везде пишешь Кто приходит, что-то возвращаешь Ну, это просто лишние слова Когда ты знаешь, что происходит И уверен в том, в том что ты пишешь
0: Да, Алеша, какое твое мнение?
2: А, ну, я так понял, это что-то похоже Как у Сорбета, Ну, или скрипта, У Не них совсем. тоже вот это есть
0: Не совсем То есть в Sorbeto, Sorbeto ты пишешь прямо в файлике .rb
2: Угу. А, а тут, тут отдельный, отдельный файл. файл. Да. Есть, ну, ну, это да? я так понял, вот тут и скрипта и есть что-то подобное. То есть, типа, у них же вот отдельные есть эти файлы. Ну, скажем так, если это будет опционально, то пусть живет, значит, <laughs> например... Ну, то есть, я сомневаюсь, что они сделают его принудительно, потому что они не хотят, наверное, повторения истории с Петоном.
0: Нет, не, 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 а,
2: не да, поэтому это будет опционально, а значит, у кого сильно хочется, тот добавит. А кому особо не нужно, будет продолжать, как писал, как и пишет дальше, без указания типа.
0: Ну да, то есть, в любом случае, какие-то типы появятся со временем. При этом, из прикольного, что я осознал, о чем они говорят напрямую, что сейчас типизация она будет использоваться только для проверки ошибок. Да, хотя, в принципе, типизация в языках программирования часто используется для второй истории, для оптимизации. Uh-huh. Ну, когда ты понимаешь, что это массив, это массив uh-huh. символов, да, или там типа интеджеров, а не какой-нибудь странных объектов. Вот они это не будут использовать пока что. Я думаю, это пока что. То есть это, типа, uh-huh. об этом не говорят. Вот. А об этом масс очень долго, минут 20 сказал про различные там маленькие прикольные штучки в Руби, которые он притащили из других языков, типа ну матчинг, если ты не видел.
2: Да, кейс. Uh, uh, tipo, кейс на стероидах.
0: Uh, да, кейс на стероидах. Вот эти вот все истории с. Uh, ты можешь не, не называть параметры, написать собачка один, у тебя будет первый параметр по списку. Mm-hmm. Ну, в мапах и в каких там штуках прикольно. Uh, и uh, я не понял, это обсуждается или добавили, но он говорил про типа правое равно. Слышите такую историю? Нет. Ну, ты делаешь что-нибудь, типа, знаешь, массив, там, точка map, сорт, реверс, там, не знаю, какой-нибудь select, там вся история А потом это это всю балайку, которую ты там через точки соединил, да, надо куда-то приравнять и ты обычно переменную пишешь в начале, ну, типа, потом делаешь там следующие сорока и погнали. А тут, типа, идея, что ты, типа, пишешь равно больше, такая стрелочка, хэш-шокет, uh-huh. и, типа, приравниваешь вправо в переменную. Вот. Я такой, ну, непонятно.
2: Ну, такое, Это знаешь, как из кофе-скрипта или из этого, из ES, ну, типа, там только функции объявлялись или вот для нас, типа, лямбды были. А
0: ну, тут... Да, 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 Я
2: надеюсь, такие штуки постигнет участь на того же Пайпа. Или как она там, вот эта операция. А потом откатили назад. Вот,
0: по-моему, он об этом говорил, что как раз типа была такая идея, мы подумали такие, ну, наверное, нет. Вот. Короче, Руби 3 выйдет в 2020 году, в декабре будет красивым, быстрым и сразу станет лучшим языком всего мира. Убедет JavaScript. Сказал Мацк, что это его важные фантазии. Наверное, нет. Но доклад интересный. На двойной скорости можно смотреть вот, э, по крайней мере, узнать, что Мац думает. Вообще он прикольный чувак, я его вот заметил. Вы замечаете, что Мац прикольный чувак? Пока что нет. Ну, смысл mm-hmm. прикольно в том, что он э, действительно как бы ну, болеется делом.
1: Mm-hmm.
0: Это как бы, и, знаешь, он прям там А вот так они в, в, в F Sharp там версии 3-4 пытались сделать такую штуку, типа у них там не зашло, их захейтили. То есть он знает много по разные языки программирования, разные фичи, разные релизы, и все время наблюдают за тем, что вот вокруг. Это прикольно. Это забавно.
2: Не, но ну это правильно, потому что часто кто-то там смотрит на другие языки, потому что там есть та или другая фича. Да. И получается теперь можно сказать, у нас это тоже есть. Какой в ну, чем проблема.
0: Но мне кажется, не все создатели языков программирования такие. То есть, вот, я уверен, что в комнате, там... Знаешь,
2: как говорится, как это там, э, не специалисты, как-то Стив Джобс говорил, хорошие типа, э, типа создают, гении воруют. Вот и все.
0: Художники создают, гений воруют.
2: Да, Хорошие
0: да, да. художники, типа, натворят, а гений
2: воруют. Вот Окей. и все. То есть, ну, зачем тебе изобретать то, что возможно там и так хорошо себя чувствует? Да. А, кстати, дальше... он про гильдии ничего не говорил. Про говорил,
0: что типа импрокресс, но я нифига про это не понимаю, и вот есть кое-что сада, идите к нему, он все расскажет. Mm-hmm. То есть он как бы говорил, что? что... Он вообще рассказывал много про параллельность, и как это больно, и как зачем это вообще не нужно, и что треды это вообще ерунда, mm-hmm. и вообще нужно использовать процессы и файберы, и еще он говорил про такую штуку по названию автофайберы. Это как, как-то что-то типа... М- Ну, это что-то, типа наверное, такого э, корутин в в, в Go. Типа грин-треды,
2: получается, грин-треды?
0: Ну да, скорее что-то такое, что позволит прибежать его локов То есть что-то такое. Но он об этом как-то говорил, так, типа, ну что-то мы делаем, там что-то будет, наверное, там, типа, классные штуки, вот, может, завезут, может, не завезут. И Вообще у нас еще есть целый год, поэтому подумайте, что вся эта история пригонится. типа, у нас же до еще целый год.
2: Непонятно Ну Потому что, вот, я думаю, если гильдии появится, то будет одна из таких интересных штук, что уже не будут тыкать в МРИ и говорить, ну вот же там гилл все блокируют, а ты говоришь, ну окей, у нас есть гильдии, давайте сейчас все сделаем плохо, но быстро.
0: Ну, видишь, гил как бы, э, гилл-гилл, он, факт, уже все равно в, э, для веба, для леса часто это не так уже прям, типа, и важно. Ну, важно, но не то, что прям сильно. Вот. Э, а вот для этого других проектов это важно, мы потом про это отдельно поговорим. Угу. Э, в общем, макс э, Солнце, Веселье, поехали дальше. Леша, ты следующий.
2: Да. Следующий доклад я смотрел, это. Я, кстати, его посмотрел два раза, потому что до этого я еще про него добавлял рассказы в РВПОДе. поде Или это... с тобой его
0: обсуждали, да?
2: Да, 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 Самуэль Вильямс, The Journey to One Million. Так. То есть. Добрый, О чем доклад? Надеюсь. Да. На чем доклад? То есть, в основном автор рассказывает, что вот: типа: мы ждем третий руби, а давайте подумаем, что же нас ждет в четвертом руби. То есть, что мы ожидаем? Что вот Ruby 4, uh, если Ruby 3 должен быть там, в 3 раза быстрее, чем второй, то, понятное дело, 4 Ruby ожидается, что он будет там быстрее, чем C. То есть, у него будет Artificial Intelligence оператор внутри, у него mm-hmm. будет иммутабельное все вокруг, uh, у него будет микросервисы, они внутри виртуальной машины работать, ну и он будет работать в браузере без проблем. То есть, вообще, браузер будет содержать себе Ruby. То есть в реальности, ну это шутка, если что, Вдруг это просто секретные план НАТО. это. Да-да-да, потому что четвертый, тут третий непонятно когда, так четвертый еще, надо дожить. Но в реальности он рассказывал про такую штуку, то есть есть конкурентность, есть параллелизм, и что параллелизм это достаточно сложная вещь, особенно с ней работать, то есть это не только связано с Руби, это вообще. И получается, он объяснял в своем докладе, что вот, в Ruby есть 3D и Fiber. И 3 к сожалению, достаточно такая э, неудобная штука, то есть она э, потребляет достаточно много ресурсов, э, в каких, ну, то есть в многих языках она там работает на основе системных э, каких-то вызовов и библиотек, что тоже достаточно труднозатратно. Тем более э, расширять их, ну, ты не можешь до бесконечности, то есть есть какой-то лимит, в который ты все равно упрешься на системе, и больше тебе просто процессу не позволит им создать этих 3D или, или ну, внутри этого процесса. Вот. И дальше автор, понятное дело, начал рассказывать про такие вещи, как файберы, что благодаря им можно достиг- достигнуть. То есть дальше, скажем так, это такое сравнение, назовем веб-серверов, там есть Пума, который используется внутри тредовая модель, и есть Falcon, который использует файбер-модель именно для работы с N-количеством подключений, HTTP-подключений. И, понятное дело, он показал, что Использование вообще вот этой async модели С файберами и со всем остальным Позволяет как раз вот типа достичь этого Как Thread Off, То есть э, обслуживать n количество коннекшенов Там дальше понятное дело он углублялся Сичный код С чем ему там приходилось работать Со всем остальным Но в конце вот он подвел типа, показал демку, которая, понятное дело, как всегда на презентациях, сработала не сразу, а, но в любом случае он показал, что он достиг 1 миллиона коннекшенов на одной машине без проблем, используя Ruby и вот это Fiber модель, а, Ну и также рассказал, что вокруг этого активно в Ruby растет инфраструктура, то есть есть вот этот асинк, и поверх него сейчас есть асинк Postgres, асинк HTTP, асинк Redis, то есть на сегодняшний день что можно вот достаточно интересные штуки использовать с использованием модели осинка. Вот. Ну и он объяснил, что это не такой уж большой кусок кода, то есть в реальности библиотека не такая уж большая и легко поддерживать, и поэтому она так легко расширяется в другие библиотеки. Ну, то есть для работы с базами, для работы с HTTP-стеком или еще чем. то Ну, то есть для работы с базами...
0: Ух. Да, это я случайно. Это отвалился. Вопрос, он же такой Матса, Матса позвал на сцену, да?
2: Да. Э, ну, Матс, я так у него демка не совсем запускалась, поэтому он Матса позвал на сцену. Почему? Ну, типа, знаешь, как бывает типа, у меня тут руби не работает, кто тут может разобраться.
1: Матса
0: приходит чувак, и все работает.
2: Это, кстати, да, возможно. Но там, вижу, демка была ржачная, потому что она отработала, вроде бы, ничего не вывела Он такой: Ну, это же демка, что вы хотите, прямо на конференции. В в конце она такая, раз и выплевывает результат. Он такой, о, ура, отработало, все нормально. То есть В основном это рассказ о том, что э, Ruby на сегодняшний день то есть он показал, как они оптимизировали именно файберы, что с каждой версией Ruby он начал потреблять все меньше памяти для своей mm-hmm. работы, быстрее начал работать. То есть он, знаешь, там, с презентацией тоже шутил, как вот в последних презентациях айфона было, когда там циферка падала и от нее типа дымок отходил, в айфоне там какая-то презентация было, а, и у него то же самое циферка падала, и дымок, а он такой, вот смотрите, там 7 mm-hmm. раз быстрее, тут в 11 раз быстрее. Ну там, понятное дело, с шутками все было. Слушай, Но... вопрос, ну,
0: невозможно же на одной машине получить миллион коннектов, да?
2: Ну, почему? Можно попробовать. Подождите, не от
1: машины.
0: Нет, Подождите, у нас же там в TCP-адресах... Есть ограничения
2: 65 тысяч Вот да. Open Ну это портов Сколько можно Портов
0: найти? Ну так ты же на каждый Connection открываешь Новую пару портов
2: да, ну, я так понял, он отработал их, а не, типа, одновременно. А, от... Окей, видишь, вот все. не,
0: не понятно, все, маркетинг Ну, Нет, он
2: объяснял, кстати, эту модель, что на каждый типа connection нужно типа, адрес таргета, порт таргета, адрес, ну, типа, того, кто потом получит его и так далее, то есть там это все было объяснено, угу. что есть какие-то ограничения внутри систем, и, получается, да, их надо тюнить, если очень хочется. У нас тоже были определенные проекты, где надо было ядро тюнить чтобы мы могли там потреблять больше ресурсов, чем позволит ядро там одному процессу. Mm-hmm. Но вообще доклад э, хороший, хотя я же говорю, мы его уже обговаривали, но я бы, ну скажем так, для тех, кто хочет разобраться, что и как работает Fiber, что с ним происходит и почему на него стоит обращать внимание, особенно если идет работа с веб-сокетами, если идет работа вот с какими-то такими штуками, и вам неожиданно это надо делать на Ruby, то есть, возможно, я бы не сказал, что это самая лучшая идея, но все равно это возможно, то в таком случае надо смотреть именно на, на подобный стек.
1: Угу. Cool. спасибо. Понятно, спасибо.
0: Аня, у тебя тоже дальше интересного интересно, чувачка. Да. Давай.
1: Я смотрела Аарона, который рассказывал про свои переключения с Garbage Collector.
0: Расскажи людям, кто такой Аарон, не все знают наших Аарон. слушателей.
1: Аарон, правильно, да?
0: Аарон Паттерсон.
1: Аарон. Аарон Паттерсон — это комитет один из кор-команды Руби. коммитер также в рельсы. Но недавно мне рассказывали историю, что последний раз в рельсы он коммитил где-то год назад, поэтому это уже под вопросом. Ну и сам он тоже в презентации рассказывал, что первый комит в рельсы его был в 2009 году, в то время как в Руби в, в 2009 году, в то время как в рельсы, там в 2011 или что-то такое. Поэтому пошутил, что в команду Руби войти гораздо проще, чем в команду рельсов.
2: Нормально
1: Нормально. Так вот, он сейчас занимается Собственно, написанием Гарбач-коллектора для нового Руби Поэтому вначале он рассказал, что это такое Зачем это надо Я думаю, здесь все знают Или лучше объяснить (laughs) Гарбач-коллектор? Да
0: Ну, если вы не знаете, то напишите нам в комментариях Мы вам объясним
1: Хорошо Он рассказал, что конкретно в Руби Используется двухпальцевый метод Освобождения памяти Это когда мы как будто бы двумя пальчиками-указателями проходимся по страничке с памятью, один пальчик у нас показывает на занятые ячейки, второй пальчик с конца у нас идет по наоборот, сначала идет по свободным ячейкам, ищет свободные ячейки, с конца идет, ищет занятые ячейки, и потом меняет их местами, в следующем проходе апдейтит все референсы на эти объекты.
0: Как нужно часто пальцы менять?
1: Ну, один раз расположил, и, собственно, все хватит.
0: Ну, они же изнашивают все со временем. А, ну, <с ну <с да. Окей. Okay.
1: Я думаю, там как-нибудь без, без этого. Бесконечные пальцы.
0: У вас палец на проекте «Нужная замена». Так, и что?
1: И он рассказывал о том, какие у него были проблемы при написании горбочек электро, потому что Руби обязательно должен поддерживать c экстеншн и, собственно, отсюда все и вылазит, потому что у Руби своя область памяти, где хранятся его объектов, в то время как у Си она в другом месте находится, и рубишный гарбач-коллектор не умеет обновлять референсы Си-объектов, и поэтому если вдруг Руби что-то, рубишный гарбач-коллектор что-то обновил, на что ссылается Си-расширение, то тогда, к сожалению, очень часто все вообще летит в тартарары полнейшие. том, там бывают две ситуации. Одна она Менее плохая — это когда там просто переместился объект, все ссылки полетели, ну и в целом ок, потому что все свалилось, ты знаешь, что все свалилось, ничего плохого не произошло. Ситуация похожая — это когда произошла один раз очистка на свободную ячейку, в следующем цикле записалась уже новая информация, и после этого СИ-программа у нас взяла... Данные из того адреса И, собственно, это уже какой-то новый объект И она пытается с ним работать, как будто бы это старый объект И вот это вот Обычно самый жестокий тип багов Потому что у тебя просто вдруг вылазит какая-то непонятная ошибка И ты сидишь и не думаешь, что? Почему? Какого левшего Что вообще произошло в этом мире? И он перевернулся Поэтому он пошутил еще раз, что вот все пишут про garbage-коллекторы, но никто не пишет garbage-коллекторы Поэтому, ребята, давайте все дружно пишите garbage-коллекторы, и мы будем лучше знать, как фиксить такие ошибки Но конкретно он привел свои методы решения таких ошибок У него их было три Первый — это максимальный хаос, просто передвигать все, чтобы 100% все падало Ну и таким образом... Смотреть, где, что, когда может упасть Потому что уже 100% упал. Второе, это помечать объект, который передвинули как зомби объект, Типа на него нельзя ничего заново записать и все, но в целом все работает дальше. Uh-huh. А третье – это адрес санитайзера, это когда э, мало того, что этот, в этот объект ничего нельзя записать, но если еще и кто-то пытается до него достучаться, то тогда все сразу же падает. Но ну, опять же, если такое произошло, то ты знаешь, что ты вот здесь вот что-то сделал неправильно. Uh-huh. Поэтому это удобно. Собственно, это основное про сам garbage collector. После этого он рассказал забавные факты про object-id и как это работает при сборке мусора. То есть, когда мы объявляем объект, логично, что его ID-шник будет равен его адресу, ячейке памяти. То есть, если вот у нас есть страничка из четырех клеточек. Четырех да. ячеек, ячеек. Ячейка, И мы положили объект в первую ячейку То у нее айдишник будет один. После этого мы записали объект в четвертую ячейку У нее айдишник 4 Но после этого мы один раз собрали мусор И у нас четвертый передвинулся на вторую ячейку И вопрос, какой должен быть айдишник у этого объекта?
2: Все еще четвертый ну, да.
1: Именно, да Но вместе <с-, с этим, если после этого мы опять Объявляем объект И он записался в четвертую ячейку какой у него должен быть идишник? 4.1 5 Они просто плюсуют индекс, пока не будет свободный
3: Ну да,
0: да.
1: Ну и по итогу он сказал, что, в общем, такая фиготенька Object ID Не рекомендую их использовать
0: Прикольно, я не знал, что так делать А где шутки вообще? Я читаю, листаю адекваты и не вижу шуток Паттерсона
1: там в была парочка, но ну, одна была не совсем смешная какая-то, он сам посмеялся, что никто не посмеялся, про типизированную Руби. Он сказал, вот вы все в третьем Руби планируется ввести типизированную Руби. Кто из вас хочет... Чтобы появилась типизация в Руби. Люди там, наверное, поднимали руки. И он такой говорит: Но я вам скажу: Руби уже типизированы, потому что как иначе вы печатаете в компьютер.
0: Я понял, тайп, типа.
2: Это вот, да, это получается, надо учитывая, где конференция проходила, и на этих спикеров, наверное, немного. Они не смогли вот этот, как это называется, пан. Ну, типа, когда вот шутят над словом. Ну есть, да, типа, типа да, да. слово Иди... можно использовать нескольких значений. На
0: русском называется Doma,
2: нет? Диома. А, и... ну, я знаю, что это пан по-английски. Да. да, какой-то типа пан. Шутка. Ну, понятно, почему никто не обеззаражает.
1: Ну и Паттерсон такой стоит, и. Смешно уже ну поспите, пожалуйста. вот
2: на конференции
0: я заметил, у ребят были прикольные стикеры, они сделали конференцию, там написано Ruby with Ruby. The sky is. И там написано No Limit. Да, ну, типа, известная фраза, там, там, чего еще uh-huh. там the sky is no limit. Но no limit зачеркну no, no написано object. <laughs> the sky is the object. <laughs> ну, типа, uh-huh. Потому что руби все объект, если uh-huh. вы не знали. Хорошее стикирование
1: понравилось. Uh-huh. Покажевая. Е- е- еще есть интересная штука, которую сказал вообще Аарон: это о том, что в будущем планируется немножко поменять uh, Garbage Collector, чтобы он делал слайдинг компашн. А это великолепно. То есть uh, если в двухпальцевом алгоритме Просто из конца перекидываются в конец То в Sliding Compaction ожидается, что Все объекты они будут как будто бы съезжать к началу И таким образом не будет Меняться порядок объектов И будет более предсказуемый результат Сборки okay. По-моему, классно Ну и в конце uh-huh. сказал, руби жив Пишите на руби, он классный
2: Он же недавно там законтрибьюти В седьмой Руби 2.7 который будет, и там, по-моему, начали собираться вот это символы, потому что долго не могли собираться символы чиститься. Символы в
0: Ruby, Серьезно? Я попустил?
2: Символы долго не могли собираться mm-hmm. к то есть они вот оставались в памяти и все, вот не мог их собрать. а Теперь же вот не, не так, вот не помню с какой версии, уже собирается, то есть работает. А я просто знаю, что всегда на последнем стабильной версии Ruby, поэтому я уже там не помню с какой, с какой что началось. Стабильно это 1.9.3? А, нет, стабильно это 2.6.4 или что там было, да, это какая-то да. такая. Сейчас в 2.7 только превью 2 что-то вышло, поэтому пока я не готов еще переходить на 2.7. Но, кстати, в 2.7 добавили GC Compact, там же тоже вот этот гармошек электро, чтобы он мог, сейчас же проблема еще в Ruby, И поскольку все равно люди стараются, пишут много или там фиберкод, ну, то есть всякая пума, еще что-то, то, к сожалению, процесс Ruby, он распухает, и у него начинает проблема, типа, что он сжирает какой то количество памяти и не может ее вернуть к э, системе. То есть, кстати, этим страдает не только Ruby, даже тот же самый какой-нибудь докер, э, прекрасно, докер-процесс страдает такими же проблемами. То есть он может съесть какой-то набор памяти и потом его не отпускать, ну ага. не может и все. Когда то вы есть, ты, ты видишь процесс в блокере, он... то... Ну вот, я тебе просто объясняю. И получается, э, в чем основная проблема, потому что надо производить фрагментацию памяти, то есть процесса, и получается вот одна из задач, это gc Compact, который должен типа производить фрагментацию и как ага. бы... Вот, как, вот это съезжение, но ну, я так понял, он должен именно типа PG как-то освобождать, чтобы все-таки Руби не постоянно там вот выедала какой-то объем памяти и никогда ее не освобождала. Потому что у нас есть прекрасные какие-нибудь сайт процессы, которые там 5-6 гигов съедят и съедят себе довольны. Есть, типа, и не отпускает. Хотя ты четко знаешь, что ему уже столько не надо было. Он уже давно какие-то там задачи, которые там HTTP-запросы делали, он отработал и мог бы уже отдать эту память, но он не отдает, он с ней сидит
1: дальше.
2: Поэтому, да, горбач коллектор, хороший горбач коллектор для нас, это как воздух, я думаю. Да.
1: Ну, поэтому верим.
0: Потихонечку напишут, как коза мацает, ну, GVM быстрее в три раза, чем... чем, чем ну, типа, g бы быстрее там, в некоторых вещах в три раза, чем то, что мы написали Но там же пацаны с PHD сидят, вот эти все чуваки Типа, у вас тут только трое японцев, короче Поэтому, типа, что вы хотели? Ну, типа, за такой, окей, прикольно Мне дальше странный интересный доклад ну, странный, потому что мы уже говорили про Руби с типами, это опять будет Руби Ruby, Вестайпс, Ruby но uh-huh. докладчик-то кто? Докладчик Саутара мацумота И у меня сразу вопрос.
2: Типа родственник?
0: <laughs> типа подтянул родственника, <laughs> типа. И Ну, или это просто, никто не знает, напишите в комментариях, или это в Японии, как типа Иванов фамилия, типа Мацумото, ну, потому что, наверное, очень популярная фамилия, ну, мне кажется, часто я слышал, может, у меня ага. такой байес. Наверное, я сравнивал я, я, я фотографии, немножко похож, конечно, но когда европейцы сравнивают, мне кажется, фотографии... с фотографией... Ты просто специалист, типа, да? Да, вообще,
2: я потом сравнивал с другими взятыми, они тоже, в принципе, похожи. Нет, я думаю, такая методика не работает.
0: Вообще ни разу. Да. Так вот. Солтар рассказывал про руби да, типы, только более глубоко уже 40 минут про них рассказывал. Он является одним из авторов... Э, сейчас скажу чего. Короче, в физиологическом Руби есть три частка. Есть э, Type Profiler. Type Profiler это какая-то фигня, которая... Не помню, что делает. А, это, который, это как раз, который вот умеет типа профайлить руби, э, вот прям вот ты берешь его сразу, вот прям сегодня, да, uh-huh. запускаешь, он может профайлить, профайлить какие-то типы, там, баба ба бам знаешь, что-то посмотреть, и он, в принципе, уже готов. Ну, то есть он как бы работает на, напротив обычного руби. Э, и может какие-то там сказать э, маленькие штуки, может, какие-то сгенерировать какие-то твои типы. Ну, то, что вот сегодня можно же использовать. Uh, это все еще экспериментальная штука, небольшая Вот, она есть Есть вторая часть под названием Type signature language Это вот uh, тот язык Этих файликов, которые я вот вам рассказывал ага. То, есть вот то, что вот вы положили Своим файликом классом Оно вот такое Есть третья часть, это уровень второй профайлинга Вот два профайлинга, которые мы, мы знаем Есть разные гемы Типа сорбета он там вообще рассказывал про три гема. Сорбет, э, э, что там еще кто-нибудь знает? Никто, Никто не использовал. Я его. тоже сейчас скажу. Сорбет, RDL и Stip. И стип он, стип он является является автором этого гема. Вот. Но Сорбет все знают более-менее, слышали по нему хоть раз. Ну вот, вообще, вот эти ребята все не пытаются договориться, чтобы это все как-то помержить э, в третьей Вот э, он автор RBS, он рассказывал, как это все работает. Ну и в принципе, как бы, наверное, э, вот самые, вот всего доклада, если там, типа, как-то вот э, долго не рассказывать, э, сводилось к тому, что он, в принципе, пример, привел классный пример, с которым я согласен. Э, в которых он показал, чего вам нужны э, тайп-чеки. Вот. Uh-huh. вот, ну, типа, вот самый супер тупой базовый пример он говорит, смотрите, вот есть э, соч кода, conference равно conference find by name, там имя, да, uh-huh. Потом вторая точка conference, там год 2019, допустим, да, и он говорит, смотрите, ну вот в, этой же, в этом коде есть ошибка, yeah. потому что find by может вернуть conference, а может вернуть new, а у него нет метода update, поэтому как бы беда. И что такое, ну как бы да, ну, соответственно, можно поправить разным, можно сделать find с... Ой, я знаю, сейчас будет белорусская штука. Э, как вы называете метод с знаком в, в, Бэнк? в Киеве?
2: Бэнг.
0: Вот, а мы называем белоруси скришником. Окей. <laughs> ну типа кришник. Да можно еще со знаком
2: восклицания сказать.
0: Ну, ну метод с скришником. Mm. Красиво же. Да. Yeah. Поэтично.
2: Да, он yeah. говорит, что вот можно так поправить, можно
0: поэтому поправить. Ну я такой типа, ну в принципе это хорошо, особенно вот, представляю себя каким-нибудь там типа джуни разработчиком, да? который только входит в Ruby. ну, наверное, такая помощь тебе была бы не... Ну, неплохо заходила. Uh-huh. Что Леша думает насчет?
2: Ну, возможно. Но у нас на это просто есть линтеры, знаешь. Они есть... не все умеют ловить. Объективно. Да, понятное дело. То есть линтеры, они достаточно ограничены, потому что некоторые из них просто не могут выполнить код и там проверить. Ну, хотя и типизировано, наверное, не сильно может выполнить код. То есть st парсер то есть парсим код в дерево и проверяем или подожди, ли он должен все-таки выполнять код?
0: Нет, да. Ну, линтер, вот тебе, линтер тебе лин, уже, лин, наверное, не так... выполняют. Это только они только IS-шное а, дерево разбирают.
2: То есть, даже же степизация, они только будут разбирать стешное дерево, никакого выполнения. Меня... А, ну, наверное, ну да,
0: смогут. как сейчас можешь. Ну тогда, да, это линтер,
2: линтер на стероидах будет просто. То есть, с дополнительными проверками. Ну да, вот у робокопа есть такая проблема, что вот он там ругается, есть там методы с find-by бла 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 андерскор Он говорит, в здесь есть buy. типа перепиши, пожалуйста. Ты идешь, это не ActiveRecord-овский класс. Это просто какой-то наш класс с каким-то таким методом. И приходится Рубокопу говорить, пожалуйста, пропусти, ну типа скипни это, потому что это как бы... Ну и люди понятно не говорят, ну мы же не знаем, ActiveRecord это или не ActiveRecord. Мы распарсили дерево и увидели.
0: Да, кстати, для тех, тех, кто не знает, требокопы это такой линтер для руби, чтобы тоже не путались.
2: Ну просто вот, я думаю, типизация это такое еще попытка добавить еще линтинга. То есть ты просто описываешь еще больше, там говоришь, что функция получает и отдает, там получает integer number, точнее, а ст- возвращает string. И получается, где-то на выходе ее там другой разработчик начал использовать неправильно, и вот линтер начинает пугаться, говорит. К сожалению, ты ожидаешь тут, что вернется там number, а вернется строка. Пожалуйста, перепиши свой код. Разве что как-то так.
0: Ну, как бы при этом, я показал, что для меня Скорее стало не то чтобы откровением Но хорошим пунктом попилку э, статической республициации Это работа с нивами, да <связывания> вот. Ну, то есть Не то, что там прям, типа, перевесил всю чашу знаешь, И всю лень вот. Но при этом э, писать э, Станет проще А еще я посмотрел охирительную задачку Короче, типа, на собеседование Короче, делюсь с вами э, Возможно, <связывания> когда-нибудь э, Скоро экспериментирую Ну, Приходите, чувак, ты говоришь, чувак, можешь написать мне Fibonacci? Да? Uh-huh. Ну, Fibonacci вроде ок. Uh-huh. Ну, типа, там, рекурсивный способ, рекурсивный, все классно. А потом ты говоришь, слушай, а можешь мне теперь типа, Fibonacci так, чтобы он принимал еще, типа, еще и строки и отдавал тоже строки? То есть, типа, если ты понимаешь типа, oh, строку 3, 3, да, то он тебе возвращает, там, допустим, там, что 5. 5, да? И вот такая история. И я, такой, интересно. и я такой, м-м, это отличная задача на мне кажется. То есть или так строки, с... или числа.
2: Но получается, строка может быть и невалидная, да? Это надо тоже не забыть.
0: Ну, много mm-hmm. чего можно накрутить, да? Строка <laughs> может быть невалидная, там как это правильно реализовывать. И я такой, отличная это отличная задача на собеседовании, mm-hmm. прям хорошая. То есть это знакомая тебе mm-hmm. только в очень прикольном виде. Mm-hmm
2: прикрутит какой-то линтер и скажет типа не данная функция не принимается в общем такой вот уверяю доклада. если вы интересуетесь
0: типами в Ruby статически посмотрите это прям вот Edge там вот прям близенькая информация о том что скоро будет но я вам все рассказал
2: дальше Леш да. Дальше у меня был доклад, который рассказывает про. Suit, ну, называется он Сьютап for Frontline and Backend Development. Я не смогу правильно выговорить, кто рассказывает. Це Чинг Хо. Це Чин а, okay. Хо. Что как получается? Я читаю okay. уже три месяца китайскую книжку. А, На русском. Ну, скажем А-а-а. так, да, Трудность этого доклада была в том, что он был не на английском Его было достаточно тяжело слушать То есть я его так вним- пытался внимательно слушать Знаешь? Хотя вот я заметил, что если очень хочешь понять, о чем говорится Иногда ты, наверное, уже в голова такая Ну ладно, наверное, про это идет разговор То есть уже Башка начинает говорить тебе Что, наверное, про это разговор И ты такой, ну, наверное, я понял чем".
0: Знаешь, самый кайф докладов не на английском? Что на на
2: скорости, что на двойной Ничего не меняется А, Не, ну я не ускорял его Но мне как бы не помогало никак Вот хорошо, есть слайды Они как бы на английском Это очень сильно помогало Я хотя бы не терял цепочку О чем идет разговор В основном он рассказывал Про то, как Получается, вот у нас есть какое-то приложение И нам надо бы его Сделать, ну то есть рельса дает какую-то Свою структуру но этого, к сожалению, недостаточно, если вы пишете достаточно немаленькое приложение. То есть у вас какое-то огромное приложение, и каких-нибудь просто контроллеров, моделей, вьюшек уже недостаточно. Надо что-то больше, что для именно получается как бэкенда, так и фронтенда. И он, получается, объяснял, что вот мы берем рельсу, у нас есть определенное какое-то приложение, и мы начинаем типа разбивать наши объекты по методу их использования. То есть у него... Он использовал, понятно дело, паттерны. У него есть какие паттерны? Он добавлял папки, это апп-калькуляторы, калькуляторс, потом есть апп-контексты, были формы, генераторы, операторы, презентеры, сервисы, эм трансформеры там были и value объекты. То есть там mm-hmm. вот целый набор вот таких штук он добавлял в проект. Ну и дальше в этом докладе он по каждому паттерну рассказывал, какой и где используется. То есть, понятное дело, там еще был фронтенд, но если по ним находиться, то он объяснял, что, например, value объект — это To be, or not to be, то есть ты в него что-то передаешь и что-то ожидаешь на выходе. То есть в основном используется это для работы с дата-структурами. То есть это какие-то там, например, конфигураторы, правила, работа с адресами, телефонными номерами. То есть это может быть даже просто какой-то синглтон штука. То есть калькуляторы это простая штука. это... Калькуляция, как уже, я думаю, понятно, это value in, value out. То есть ты что-то выбрасываешь, он что-то, типа, считает и что-то тебе выдает. То есть при этом не обязательно, понятное дело, что он только с числами работает, то есть это могут быть какие-то там другие штуки работы с датами, рейнджами, еще чем-то, то есть, ну, это называется вот калькулятор у них. То есть были еще у них контексты, это find inquiry, то есть, я так понял, это больше уже ближе работы с базой данных. То есть, это нахождение каких-то рекордов, поджинация, сапквери, вот подобные mm-hmm. штуки. Были презентеры, но ну, я думаю, все прекрасно знают, что такое презентеры. То есть, надеюсь, не буду повторять. Тот же формы, то же самое. Формы — это у него сразу такой объект, который содержит в себе и валидацию, и презентационный левел. То есть и то, и другое. То есть внутри форм объекта ты можешь писать... То есть вместо того, чтобы использовать ActiveRecord валидацию, ты используешь форму для валидации. То есть ты там валидируешь значение, и сразу же получается рендеришь эту форму. Ну и там еще было расписывание, как делать эти форм билдеры, как делать презентации, ну и и как это все еще объединять с фронтендом. То есть есть еще кусок про фронтенд. Например, он даже интересно рассказывал, что когда начинается development, можно даже просто фейкать базу данных и данные из бэкенда, чтобы быстрее, например, бутстрапить фронт. То есть ты быстрее UI делаешь ты заставляешь свой backend отдавать какие-то типа приблизительно валидные данные и ты получаешь за счет этого быстрее делаешь типа UI wireframe как они говорят то есть ты получается, наклепал к себе страничек они уже вроде бы как рабочие но ну, поскольку там backend команда или кто-то не успевает то успеют попозже то есть чтобы получается фронт не сидел не ждал пока backend закончит свою работу то есть у него там был целый список чего ну все что можно делать то есть я так понял Написал он, возможно, у него или одно большое, или несколько больших приложений, где он рассказывал про вот эти все паттерны, которые они используют. Для фронтенда там не было чего-то такого, типа новый фреймворк или что-то такое, у него там было просто банально. Для вхождения на пишку мы используем Axios, такую библиотеку, я думаю, все ее слышали хотя бы, это Axios.js. Это вот jQuery сейчас все выпиливают и часто говорят, окей, как будем ходить на backend, вот берут Axios, там React, Redux, ну я думаю, это типа где-то в 30% случаев все прекрасно знают, как это и что работает, ну остальные 60% у них или Angular или Vue.js, вот что такое. Вот. И все. То есть, он рассказывал эту всю структуру, как с этим всем работать, зачем все эти объекты, как с ними жить, как они между собой там, возможно, общаются. И вот весь такой доклад был про это. То есть презентация была прикольная. В основном она мне помогала понять, о чем идет разговор, потому что да, докладчик на своем родном языке рассказывал. И это было немножко. Ну, я бы не скажу, что сложно слушать, просто ты для тебя это как бы радио, которое типа, фоновый шум создает mm-hmm.
3: вот
0: и но получилось у него в конце тревога собрать или не получилось?
2: <связать> <связать> ну это что-то вот свое, знаешь, типа свой, ну да, это свой небольшой велосипед такой, знаешь, то есть. но у него очень интересно было там разные подходы, например, что у него build first, combine later, то есть типа что там каждая операция как должна выполняться, как оно все делается, как что ты, ну вот оно похоже на трейдбозер, что он тоже рассказывал, как надо дефинить свой workflow, что у тебя вот есть там payment какая-то штука payment, ага, тебе значит нужна payment form, потом payment сервис объект, потом возможно Форма для апдейта кредитки или что-то такое, инвойсинг-система, ну, то есть он все это вот это объяснял. А, поэтому оно, наверное, прикольно для тех, кто вот, как ты говоришь, они уже вошли в Ruby on Rails, там немного поразработали и поняли, что вот, вот теперь уже Ruby on Rails маловато, им не хватает э, костика, как вот писать уже что-то посерьезнее. То есть им уже оттуду список приложений что-то такое недостаточно. То есть они пишут уже более серьезное приложение, и они хотят понять, как это, как это вообще можно делать. Я не говорю, что это самый правильный подход, потому что тоже можно запутаться, но вот, что это один из вариантов, что кто-то придет и скажет, о, вот нам нужны там какие-то формы, объекты или калькуляторы, вот куда я хотел это все вносить, а я не знал, как это назвать. Ну, потому что у некоторых девелоперов проблема, как это назвать. В первую uh-huh. очередь. Я прекрасно помню, что у нас были объекты, в которых была папка, которая называлась Логики. То есть Logics. Но потом же не знали, как это назвать, поэтому они назвали это логики. То есть там лежит логика, приложение. Ну, то есть, как бы, вроде бы понятно, но если кто-то приходит новенький, вот такой, что там лежит? Ну, логика, вот логика там. Хорошо,
0: что в вашем приложении была логика. Но ее как бы и нету.
2: Вот. Поэтому, возможно, это кому-то поможет И это даже хорошо, типа, для тех, кто не знает, эти паттерны То да. есть паттерны проектирования угу. вот, Оно тут рядом Не все, конечно, но рядом Поехали дальше? Да
1: Да. Аня. Дальше мой доклад, который, собственно, тоже был на тайваньском языке
0: Это тайванский или японский? Вы их отличаете как-нибудь?
1: Ну, чувак был из Японии и говорил он очень свободно Поэтому, возможно, это все-таки был японский Окей okay. Первые пару минут я вообще сомневалась в том, какой это язык, потому что до этого я слушала другой доклад, вот который как раз был как будто в лекционной комнате с не очень хорошим качеством звука. Звука я уже привыкла, что нужно очень сильно напрягаться, и думала, может быть, я просто плохо напрягаюсь. Но нет, по итогу это все-таки оказался японское, тайванское непонятный Окей. Okay. Там был доклад про... Использование AWS LAMB для Ruby на больших приложениях. По презентациям я поняла, что он там рассказывал, каким образом, ну, собственно, что такое лямбды, какие есть сервисы для настройки лямбды, каким образом их можно настраивать, создавать,
3: триггерить.
1: а дальше он начал показывать какие-то схемы, на которых было очень мало текста. Я не поняла. Собственно, после этого, после того, как я узнала, какие есть сервисы для работы с лямдами, уже к сожалению все.
0: Честно говоря, самая лучшая история, которую я знаю про лямду. Мы в нашем комьюнити в Минске на встречах делали про за прошлый раз секцию типа анонимных инженеров. Ну, типа, как анонимных ваголиков, mm-hmm. только анонимных инженеров. Mm-hmm. Вот, и все выходили такие, типа, здравствуйте, я Петя, и, знаешь, визал такой, привет, Петя, там, однажды я уронил продакшн заказчика, короче, там, потерял 15 тысяч долларов. Ну, mm-hmm. тут, короче, чувак выходил, вышел, оказал историю, как он э, тоже писал что-то на войскам, на Руби. И э, перед, ну, в пятницу вечером он хотел домой, э, случайно закомить код, который рекурсивно вызывал, короче, лямду там
3: uh-huh.
0: <laughs> по крону. Эм, вот. Ну и в субботу вечером получил счет на 15 тысяч долларов <laughs> Просто от количества вызванных лямб <laughs> Ну, они, понимаешь, они, это была лямбда-бомба фактически Вызывала, которая вызывала еще, вызывала uh-huh. еще uh-huh. Бомба по счету Да, ему, по- 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 его, по-, по типа просили, когда-либо больше так не делали но это. В
1: смысле, Amazon просили? Да, Amazon oh, просили круто. Да.
0: Но это очень смешная история, <laughs> по-моему Очень грустная смесла, смешная uh-huh. одновременно
1: А кто-нибудь yeah, из вас yeah, когда-нибудь yeah. использовал лямды?
0: Да, очень давно, когда они еще были непопулярны. Угу. Вот.
1: Uh,
2: ну, мы до сих пор используем, то есть как бы есть и на лямбда. Ну, кстати, подобную историю я слышал на другой конференции. Uh, там как, вот у лямбды одно из использований, которое часто там рассказывает, это RSS-картинок. Uh-huh. Что вот у вас есть какой-то сервис, он уложит uh, картинку на S3 Bucket, uh-huh. S3 Bucket может триггернуть ивент, что вот положили ко мне новый объект. Этот ивент триггерит лямбду, лямбда идет, ну, запускается, идет по этому ивенту, забирает эту картинку, ресайзит ее и вложит назад в вот этот 3-баки, тут же там заресайзенную версию. И опять же, ну, в основном те, кто показывает примеры, они берут отдельный бакет, куда ложат оригинальные картинки, и это лямбда вложит в другой бакет. Ну, люди думают, зачем такое это, положим тот же бакет. И получается, поскольку у на mm-hmm. положили новый объект, происходит такая же история, то есть лям доложит этот объект, получает новый event и опять вот зациклено вот так сидит на одну и ту же картинку рисовать. Я
0: представил, вот, знаешь, что история, то есть они все время, допустим, уменьшали размер в два раза, потом, знаешь, Нет. там картинка пиксель на пиксель, потом 0.5 пикселя на 0.5 что-то такое. Я Очень думаю, рамик. там есть
2: какой-то предел, потом библиотека, уже, наверное, какой-то image magic или что-то такое в раппер юзается, magic, то она просто скажет 0.5 пикселя на 0.5 пикселя. Мыть разогнался. И знаешь, и соседя такая, похивала, самая маленькая картинка в мире. Вот. И там тоже рассказывали про эти счета. Ну, то есть, видишь, многие интересуются лямбдой, но она, как знаешь, я вот заметил, что сейчас вот сервер-лест лямбда, она, как знаешь, сексу подростков. То есть, все они говорят, типа, кто-то, возможно, где-то юзает, но в реальности непонятно, у кого она есть. Вот. И вот тут то же самое. Лямда uh, у нас есть, и там, кстати, гоняется... Ну, у нас она такая, знаешь, uh, есть немножко на питоне, есть немножко на Ruby, есть на JavaScript и есть на Go. Что so... короче, просто. Сегодня да, написали, вот что мы могли, и то и делаем, <laughs> называется. Ну, в основном uh, на Ruby вот у нас есть четкая лямбда, она даже в open source, по-моему, лежит. Да, она лежит в open source, это которая ренювает wildcard сертификат ls
0: Ой, да то, ладно, кроме мы уже могли сделать,
2: что-то. Тут другая проблема была, понимаешь, был какой-то домен, и надо было, типа, на него получать сертификат wildcard, но серверы, которые используют этот домен, они разные, их много, то есть они в разных проектах. То есть это специально для R&D и есть какой-то домен, где вы разные команды, и там на него что-то закидывают. Mm-hmm. И получается, нужен был wildcard-сертификат, вот один. То есть если, окей, okay, какой-то команде его поручить, потом надо этой команде сказать, поделитесь, пожалуйста, как-то этим wildcard-сертификатом. Тем более на wildcard там же не так просто получить. Да, там сложно. Там сложно. Но там есть процесс через DNS. DNS да. То есть ты можешь DNS прописывать рекорды и получить этот сертификат. Mm-hmm. И вот эта лямбда, она что умела, она крон задачи была, ну, крон имеется в виду внутри лямб, то есть там есть CloudWatch и она запускалась раз в сутки, и она, типа, создавала новый сертификат, если он есть, она проверяла, что он не заэкспарился, если он заэкспарился, она пересоздавала его живую на S3-бакет, а другие системы просто ходили и забирали с s 3 на новый сертификат. Вот, вот такая задача, и там как раз этим занимался Руби. То есть Руби mm-hmm. запускался, был готов вот этот гем, который вот, проверял все, что требуется, ходил куда надо, и потом скидывал mm-hmm. это в S3-бат.
0: Mm-hmm. Uh, Сложно там. Не, ну Ладно, я,
2: я тебе скажу так: ради этого держать сервер это было разу, точно да. невыгодно. Угу. А за 30 раз запустить лямбду в месяц Амазон даже денег не берет. Он на тебя смотрит, как ныщи, правда. Приплачу,
0: говорит, не. Слушай, я вот прощаю. 5 вообще. долларов, пожалуйста, типа, купи здесь нормальный сервак. Вот эти пятеро, короче, он digital ocean есть, типа, сходи туда.
2: Ну вот, понимаешь, что есть оно как бы вот для подобных задач решает просто прекрасно, когда у тебя вот подобные задачи, ты такой, ну что я ради этого сервак за 5 долларов действительно mm-hmm. буду
0: поднимать купить Raspberry Pi, поставить на офисе.
2: А потом как ты будешь его мониторить, что кто-то его там пока поливал в вазончик и не залил, этот разбрылипай. У тебя сертификаты умерли за это время. Слушай,
0: поставишь его на кухне, когда кто-нибудь типа делает себе чай, смотрит на него внимательно, то есть типа чтобы вся компания, как знаешь, как 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 ты все, все заботились о нем.
2: Ты же понимаешь, потом идет чьи- чей-то ребенок схватит этот разбряй, Pi и бежит с ним и все. А и думаешь, намазали такого не бывает на решение схватить твою лямбду, убежать и, типа, и все. Не, ну пока такого вроде не происходило. А что там схватить этой лямды Это, это же кусок кода. Лямбда это такая интересная штука. Я заметил, что многим нравится, особенно разработчикам, потому что Никто не хочет особо часто лезть в DevOps Еще из разработчиков И они такие, о, я могу просто написать код, запушить И он заработает, uh-huh. все, великолепная штука yeah. Я так буду постоянно делать Окей, okay, поехали дальше
0: У нас еще есть приличные докладов
2: uh, Да, поехали Кстати,
0: Что-то вот чисто, из интересного вот, uh, У меня доклад называется Making Cocoa Pods Faster With Modern Ruby Tooling by Samuel Giddings Во-первых, Samuel Giddings Был uh, не с... Uh, от Тайваня, поэтому ему было приятно слушать. <свят> Спасибо ему за это. <свят> вот, mm-hmm. После что я такой, о, наконец, можно смотреть на двойную скорости и все понимать. <свят> вот. Но мне интересно, вот кто-нибудь из вас, допустим, Аня, знаешь, что такое CocoaPods?
1: Я просто без идей.
2: Леша? Я, я знаю. Расскажи ребятам. Uh, CocoaPods — это dependency система, написанная на Ruby, но она используется для iOS, iOS и Mac macOS development. Да. Проблема в том, что у... Uh, macOS и iOS-девелоперов, к, к сожалению, нет нормальной dependency системы. То есть библиотеки, mm-hmm. не до этого uh, по-суровому, ну, то есть у них даже не ни на ничего такого не было, как в Java. Они просто их качали, клали где-то в папочку, линковали вот мучились все. И рубисты, я так понял, добрались в один момент до iOS, macOS mm-hmm. и сказали, что за трэш. Uh, и, типа, мы так работать не будем. И они создали вот этот CocoPots. Mm-hmm. То есть он похож на Bundler, Uh, ну, имеется в виду структура файла Но там пишется поды, они их называют подами И получается, ты просто говоришь Под инсталл, и он как бы Сами эти депенденсии остальное подтягивает uh-huh. uh, И что самое интересное Что вот видно Плюс комьюнити, бандлер и Кока подс, они между собой шарят Эту систему, которая разру... Разру... Разруливает зависимость uh-huh. То есть получается, у них один и тот же engine и получается тот Контрибьюшн, который получает бандлер, автоматически получает Кока подс
0: ну да, вообще, меня это лет пять назад очень породило, потому что кто-то мне подошел и слушает, я тут типа не могу поды поставить, и такой поды, он такой, ну давай, я понимаю, что вообще из родное родного, да, ну, <laughs> типа под инсталл, под файл,
3: uh-huh, uh-huh.
0: и, ну да, то есть, если вы не, не знаете, то люди, которые занимаются его разработкой, они как бы активно используют Ruby в качестве вот, Dependency утилиты для всего. И вот, собственно говоря, один из разработчиков рассказывал, как они страдают, потому что он говорит, типа, ну вот есть ваш бандер, вы думаете, что он такой крутой? Бандер ерунда. Ну потому что что он там, типа, ну пошел, что-то скачал, что-то, типа, порешал какие-то зависимости, что-то положил, конец. А, нам приходится, короче, его скачать положить там разархивировать создать какой-то скотт project проект подключить вот этот черт, в проект как-то приписывать, там подинковать то че жесть. и ну понятно что там короче все мало работает очень медленно работает у них говорю что типа раньше ты вот запускаешь любой по и это там типа на моем macbook pro 2016 года стоповая конфигурация типа 3,5 минуты. минут Uh-huh. Вот, ну, типа, просто всегда очень медленно. Uh-huh. И, короче, достало, и они решили посмотреть, как, короче, как работает, что работает, как сделать все быстрее. И он очень долго его поводно рассказывает про различные типы профайлеров В свое время очень классно рассказывал про это Арон Паттерсон. Я бы советовал, кстати, вот здесь посмотреть на него доклад. Там, по-моему, в прошлом году ездил со накладом докладом, катался. Там про разные профайлеры, про трейсинг-профайлеры, про сэмпл-профайлеры, там разные-разные-разные. Тут, в принципе, то же самое, такое, с другой стороны.
1: Uh-huh. Вот.
0: Ну и, короче, подытоживая, там, опять же, я долго не хочу тут все встревать, они все сделали сильно быстрее, вот, сильно не сказал, сколько, но, типа, стало лучше. Поэтому они еще придумали такую историю под, под названием частичный инсталл, то есть раньше они тебя типа, все время делали полный, сейчас они тебя спускают, они проверяют дифф, делают частичный. Если раньше это работало все время 3,5 то теперь это работает 10 секунд.
2: Ну, инкремент,
0: так. Ну да, типа, да, он назывался почему-то все-таки пашем, а не инкремент, потому что странно. При этом они докрыли для себя мемоизацию. Mm-hmm. Нам это вообще не помогло. Я такой, так, а где вы были раньше? <свят> 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 Интересный вопрос. Ну, вы знаете самую прикольную проблему меморизации, да? Ну, инвалидации? Не, не, ну, это тоже есть другая интересная проблема. Во-первых, для тех, кто не знает наших слушателей, меморизации такой механизм грубит, когда ты делаешь это, типа, инстанс переменная или, или равно, типа, там, какое-то значение, ну, какое-то, там, калькулированное значение, да? И Интересно, когда ты вызываешь это первый раз, оно тебе его mm-hmm. высчитывает, складывает переменную, а когда ты во второй раз, то он типа сразу берет его испременно и обратно вызывает, отдает. То есть таким образом такое кэш... локальное кэширование на уровне функции, назовем так. Вот. Но прикольно же, что меморизация не работает для Нива и для Фолса. Mm-hmm. Да, да, есть такая <свист> проблемка да, Небольшая <свист> это, есть, Или 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 Нил всегда будет типа, вызывать калькуляции, И все время будет делать Нил Поэтому они придумали там свою мемоизацию С Define, которую тоже вы, наверное, знаете Как это можно обойти вот. А потом придумали какую-то свою супер-мемоизацию С какими-то, там, знаешь, огромными количеством флагов Которые складывают в кэш, в хэш там. В общем, ну, стало быстрее Ну, типа, ребят, мне помогло Не будем за это судить
2: нет. Ты, кстати, знаешь, что вот это пай пай равно ну, мимоизация вот эта штука, она же не thread То есть, получается, если ты пишешь thread код, то, получается, тебе приходится от такой штуки отказываться.
0: Я не У-у-у. пишу thread
2: А, ну окей. Тогда Что-то все окей. Кому он нужен в этом видео? Вот. Ну, вообще, да, ну, если так подумать, маг девелопер вообще очень многому обязаны рубить. Там, то есть, не забывай, например, что без Homebrew далеко мы не уедем, а он тоже на рубе написан.
0: Да, вообще. Да. Поэтому, когда говорят, что рубим лет, нет. Ну, если пока не перепишут Homebrew и CocoaPods. Ну, а если это... же пока. А я думаю, это годика 2-3 минимум, да? Хотя очень странно. Мне кажется, у вот CocoaPods даже же прекрасная подделка, что написать на каком-нибудь, каком-нибудь GO. Ну прям. ну,
2: прям. Может быть. Ну, может быть, даже... Это, кстати, хорошая идея для еще одного open-source, типа как, типа CocoaPods, но на Go, знаешь, типа с теми же форматами со всем остальным. Но я думаю, тут, как всегда, проблема не с command-line утилитой, а тем, что она вот это занимается э, разруливанием dependency, потому что uh-huh. вот если ты посмотришь, как работает dependency-механизм у npm и как у bundler, то у них как бы вот есть особая разница, что bundler все-таки может, кого-то это и достает, но он там говорит, у тебя вот несовместимые dependency двух пакетов, типа, пожалуйста, разберись. Uh, NPM, например, или там ярно он такой, пигачимся, что видим, типа. Поставим Вы... 4 версии сразу. 4 версии будет, там уже через Require как-то разберемся, ты же понимаешь. Вот, то есть в обоих случаях есть плюсы, то есть в первом случае ты как бы даже не замечаешь, что у тебя там 4 версии пакетов стоят, но в другом, об этом надо разбираться, но в другом случае ты хотя бы знаешь, что ты
0: испортишь туристу uh-huh. ну да э, собственно говоря, наверное, кратенько вот так, единственное, что он рассказывал прикольную историю о том, что когда вы добавляете свой э, проект профайлинг, то ну понимаете, что профайлинг занимает какое-то количество ресурсов, значительное uh-huh. количество ресурсов, и они говорят мы допустили ошибку, потому что мы в наш проект который занимал 35 минут бит профайлинга, чтобы запуститься, добавили профайлинг но за выходные он не справился окей Не получилось бывает Наверное, все Клак-поц стал быстрее Профайлеры, минимализация И все такое
1: Аня? У меня был доклад про Руби, как будто бы Это 1995 Матиаса Кархонана Кстати, тоже европеец Вот тут я отдохнула Было приятно Как вы думаете, о чем был этот доклад?
0: 95-й год Запускал первую версию Руби Откуда ты знаешь?
1: Валик прав, он запускал первую паблик-версию Руби Потому что он подумал, что много времени прошло А что будет, если я попробую запустить? Собственно, нашел исходники И попытался запустить на современном своем маке и весь доклад он рассказывал про то, какие забавные проблемы он встречал на своем пути. В какой-то mm-hmm. момент он э, откопал какой-то старый не маг, потому что первый маг вышел в 2001 году, и там а, а Руби первый в, 90, в 95 so. ну, то есть Поэтому в Маке не было половины штук, которые были тогда уже, потому что mm-hmm. они все за, заодейтились. Поэтому он откопал старый ноутбук, на который поставил Ubuntu так, Ubuntu 12... 12? Нет, извините Да, Нет, поставил Ubuntu 12.06 да. С помощью дебустра по рядом поставил Ubuntu 6.0 из нее взял GCC версии 3.3
0: Наверх положил некромикон.
1: С помощью этой версии он скомпилировал GCC 2.8 <смех> а, и с его помощью он попытался скомпилировать Руби
3: okay.
1: Там просто в GCC 2.9 выпили одну из библиотек Которая была важна для этого первого Руби, и поэтому он попытался Давай-ка я поставлю GCC пораньше Собственно, ничего не запустилось Поэтому он скомпилировал 2.7.1 И все равно нет, он понял, что кажется Это все-таки путь в никуда И решил, я конечно си не знаю, но я сейчас Все поправлю <с- <с- начал править си-код вот того самого первого руби ну, он просто чинил ошибки компилятора которые попадались и таким образом типа ну пофиксил mm-hmm. потом смотрит а все еще что-то не собирается и тогда он нашел один очень интересный коммент от маца который ну весь код был вся Японская. документация была на японском А он такой блин я не знаю японский Потом нашел какой-то странный коммент от маца а там написано There is always something wrong. И он такой, это просто отличный слоган для веб-разработки. В общем, этот коммент чинил массивы. Потому что там все время что-то неправильно. Конец. Он взял, вставил этот патч, и все заработало. И в результате он. Запускал сэмплы, в одном из сэмплов падал сикфолт, в том руби не было путсы, не было хттп, не было класса Day, day-time. и ирби не было, трюфолс были капслокнутые, и он такой, ну вот с этого все начиналось, ребята. Поэтому как здорово, что руби развивается, и руби жив.
0: Еще я не помню, наследование его через две точки, как да, 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 да. плюс C ⁇ да, так было. Нет, в этом все шапки, так, по-моему, было. Блин, я, я, я
2: так понял, первый Ruby он даже не поддерживался на MacOS. то есть он только Linux был. Да. Uh, то есть ему при. Ну, я первый... думаю, даже если бы нашел старый Mac, ему бы не помогло. Внимание,
0: в первом Ruby не, в это время не было MacOSе.
2: Нет, он не поддерживал Mac. Я в виду
0: Не было Мака.
1: Потому что тогда еще не было Маков просто. просто не было Маков, понимаешь.
0: Ну да. Там были, наверное. когда вышел Paul всякие штуки. Ну, То что я люблю такие доклады, я все время да, Да, было
1: очень классно. На самом деле я потом еще поговорила со своим папой, а у меня папа трушный линуксоид. Mm. Наверное, так правильно сказать. Да. И папа такой, он просто все неправильно делал. Классика. Короче, папа сказал, сейчас мы с тобой все сделаем. Опа. Да, 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 это было воскресенье. И нашел... Uh, пакеты для какого-то другого Linuxа, с лаквари он назывался
2: oh, да, 99 года uh-huh.
1: и вот там было 600 метров исходников которые качались 2 часа в хорошее uh-huh. воскресенье а по итогу оказалось, что они не спускаются Собственно, на этом все попытки закончились
2: Не, ну это вот классика Типа, да, вы ничего не умеете, сейчас я вам покажу да, да, да. И через, типа, сутки Ладно, типа, фигня какая-то, сами разбирайтесь
0: Two weeks later, no, later. Ну,
2: зато, видишь, Аня Ты бы смогла подготовить свой доклад Типа, But часть нет. вторая
0: ну, Слушай, это, это очень прикольно 0.95, это прям, прям огонь
2: С mm-hmm. Сокварий, по-моему, уже мертв
0: Да? А что это было Ну, такое?
2: Linux был такой.
0: Я я просто. Я, видимо, позже. Я попал в Linux, когда еще бунтую там 10.4 уходило.
2: Ну, я помню, что он в 93-м.
1: Да, вышел. первая дата выхода 93-й, вот. последняя но, версия уже как пару лет
2: я не слышал ничего на него. Ну, мне кажется, что если от а дистрибутив... Ну, это не означает, что с ним все плохо, просто сейчас уже много других.
1: Не, он даже все еще в разработке есть.
2: Да, но я просто помню, последний апдейт какой-то в 16-м году или когда был в да. давненько. То есть это не Ubuntu какая-то, не Fedora, не Debian. то что все еще. Был жалко, что нет докера,
0: что такие вот запускать старые старые штуки. Я
2: думаю, просто внутри докера докер скажет, типа, учитывая, что он ядро твоей системы будет подъюзывать или что-то такое, он скажет, не, парень.
0: Нужен докер для старых проектов.
2: Это Знаешь, как должно быть? То есть ты ставишь сначала современные, например, берешь виртуальную машину, ставишь современный Linux, в нем запускаешь внутри чуть постарше виртуальную машину, в ней запускаешь чуть постарше Linux, и так двигаешься Вниз. Ну, то есть, типа. До тех пор, пока не доберешься до нужного тебе. То есть, потому что через эмуляцию, ну, знаешь, потому что ты железо, например, или искать старое железо, или пытаться эмулировать старое железо mm-hmm. через виртуальную машину. То есть двигаться глубже, 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 там, через виртуальные машины, кроличи на руку. Ну,
1: ну вот он с
0: не получилось. Да, фильм начал именно об этом. Ладно, давайте начнем с твоих докладов, Леша, твой, твой про какой-то скалинг.
2: Э, да, я, кстати, вот доклад немного рвет ожидания, потому что Нет. я тоже такой думал, ну вот скейлинг, вот настоящий тручный доклад, я узнаю, как скалится. Ну, в реальности все оказалось немножко не такое. В данном случае в докладе автор рассказывал про такие вещи, например, что надо, во-первых, правильно делать метрики, то есть, например, считать average неправильно по вашим метрикам, что если вы говорите «у меня average», например, 100 миллисекунд респонса api это не значит, что она у вас быстрая. Возможно, у вас там 10 запросов по 50 миллисекунд и два запроса там занимает слишком много времени, но получается средняя арифметическая по палате получается 36,6. То есть, типа, все здоровы. Вот. И он объясняет, что правильно надо строить метрики. Потом он пошел рассказывать вообще про такие вещи, как то есть Ruby Web API, и, например, такие вещи, как поджинация, то есть э, он рассказывал вообще проблему, что если у тебя есть большая табличка и ты пытаешься делать по ней поджинацию, то самый тяжелый и напряженный для тебя запрос будет это count. То есть чтобы, потому что тебе надо сделать count по всей табличке, чтобы построить количество j для твоей штуки. И он объяснял, что вот мы от этого избавились, мы решили сделать поджинацию только с двумя стрелками вперед-назад. И для этого перейти, получается, не использовать, ну, то есть тогда тебе каунт считать не надо, у тебя две стрелки, вперед-назад. За счет этого он там показал на графиках, что вот я избавился от каунта, и все стало круче, то есть мы перестали тормозить. Дальше он также рассказывал про такие вещи, что вот есть такая штука, как find each или in batches в Ruby. Это как раз метод, что он делает. То есть, ну, я думаю, все прекрасно знают. Он получается по primary ключу, берет лимит и там забирает, например, первые тысячи рекордов. Вы что-то с ними можете сделать, а потом он берет там, и говорит, что мне надо теперь больше, чем предыдущее, ну там больше, чем прошлое значение какое-то там последнее. И опять первые тысячи или сколько-то запросов. То есть это в основном удобный метод, если там надо пройтись по базе, обновить какой-то, например, Поле, то есть есть какое-то поле, его надо дефолт проставить, потому что там сейчас нул, то лучше использовать find each или in batches, который именно пройдется это сделать. То есть оно как бы Поскольку оно чанками проходится, кусками, оно, во-первых, эффективно работает по памяти, у него есть вот этот э, лимитер, и получается, вы не заблокируете таблицу. Потому что если сделать, написать апдейт какое-то поле set true, ну, типа без вера, наверное, даже, то как бы произойдет блок блокировка всей таблицы на этот момент запроса. Что как бы привести, может, к даунтайму приложения. Ну, и он дальше объяснял, что... Вот он решил, давайте юзать этот метод, прикольная штука, но у него вместо primary ключа интеджера, у него находились юиды. Вот. Ну и понятное дело, юиды, они не сортируемые.
3: Mm-hmm. Он
2: попытался его использовать, но юид, UID- это же генери... сгенерированная строка, у него нет ордера, ничего такого. Еще она их тормозит, потому что все-таки B3 дерево немножко помедленнее будет работать. Вот, И он такой сел, подумал и понял, что да, надо это как-то решать, и решил просто в yeah, хайдыче использовать крейт uh, поле то okay. есть оно mm-hmm. типа вот крейт оно сортируемое с этим уже проблем не будет единственное конечно uh, меня там не было но я уже хотел кричать когда слушал видео говорил чувак ты можешь проскипать какие-то запросы yeah, 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 yeah. <laughs> потому что ну если у тебя дай time, и у тебя там есть 10 трекоров по какому-то времени ты можешь как-то проскипать используя такую методику Uh, поэтому оно, наверное, бы работало, если ты уверен, что у тебя данные нету там одинаковых полей. Вот. но он показал это, так что. Нужен второй
0: нужно же второе было поле, правильно? Ты можешь uh, еще. Да,
2: ты можешь использовать несколько полей в круглые скобки их обрамляя и больше или меньше там писать и это вот будет уже чуть поэффективнее работать. Uh, но там, получается, тогда будет возникать вопрос, будет ли у тебя использоваться для этого индекс. То есть, тогда тебе надо индекс на два поля или там, по индексу на каждое, okay. если ты можешь uh-huh. использовать такую технику. Дальше он рассказывал про кеширование. Ну, куда же без него. Давайте все кешировать. Uh, то есть, по- он рассказывал, что не обязательно там делать какую то У него был метод, который делает какую-то огромную калькуляцию, и он его кешировал, а он потом такой типа, сел и говорит, а вообще, типа, мне тут надо делать эту калькуляцию. Он такой... Я же, наверное, могу это посчитать один раз и сохранить в объект. Он такой: точно. Типа, и он потом сделал просто константы, запризил. Типа, и сказал, я это посчитал уже.
0: А ты, конечно, мне нужна эта фича вообще, и выпил фичу, справа,
2: что
3: просто,
2: Не, ну он получается, знаешь, такое, это Руби считает. Да, я могу это посчитать, и сам посчитал. Знаешь, типа, и сказал Руби: вот тебе посчитанные данные, надо их выплевывать куда-то. Вот. Дальше он рассказывал, как это бенчмаркать. То есть, стандартные штуки это профайлеры и флеймграфы. графы то есть, флеймграфы, я думаю, видели, очень удобная штука, если надо понять, где bottleneck или проблема. То есть, это такие... Ну, я надеюсь, вы видели, это полосочки разноцветные, и они типа двигаются вверх, и ты можешь увидеть, то есть, а длина полосочки зависит от того, как долго выполнялся этот метод, или что-то внутри него. И ты, получается, вот видишь этот граф, и ты можешь нажать и увидеть, там, почему у тебя там, какой-то метод выполнялся дольше, или, то есть, какой-то стресс, срез, и ты можешь увидеть, что же там происходило под капотом. Uh, ну и он, получается, рассказывал, как это использовать, как это работает, как читать флейвум-графы, uh, как проводить лод-тест, uh, и на этом вот у него все. То есть, получается, я как бы ожидал... А где что скейлинг, подожди, Я тебе рассказал доклад и сказал, что я был очень-очень, типа, недовлетворен. Потому что я ожидал, на скейлинг, а получилось такое, что вот как подженировать, как measure, ну, как мерить. Uh, и, и как бы вот как там спешом работать, не работать и все остальное. То есть, как бы оно было связано там рядом со скелетом, но не было такого, что вот сейчас возьмем лесу и покажу вам, как ее скелет. То есть чуть-чуть было. Ну ладно. Ну вот так.
0: Бог ему ну, говорится.
2: Не, ну блин. Знаешь, как это бывает. Хотя одно, а не получилось. Я тебе скажу, как докладчик э, достаточно ну, небольшим опытом, э, который докладывает, ты сначала придумываешь тему, подаешь ее, и потом неожиданно ее апрувет. И ты потом такой, ага, а теперь ее надо готовить. И ты такой, а что у меня на это есть? И тут начинается проблема, что тебе приходится иногда, знаешь, в анекдоте. Типа у собаки, э, типа рыба, ты такой, ну рыба, на ней нет шерсти, но если бы была, там были бы блохи и ты рассказываешь uh-huh. целые там 30 минут.
0: Поэтому, например, там... очень австрахное тема, в которой можно что угодно рассказывать. Ну, Знаешь, или типа, ты
2: как-то... Сказ одного тебя... проекта, и ты
0: такой... И все, все, все что угодно можно говорить.
2: Ну, я могу предпринять. День. Ну,
0: Понимаешь, и ладно. Понимаешь,
2: тебе ну что расклад чего... Типа, ты поподробнее расскажи, о чем ты будешь рассказывать.
0: Я не знаю, ребят. <laughs> ну,
2: типа того. Ладно,
0: Аня.
1: Следующая презентация.
0: На японском была?
1: Нет, она была вот как раз на... Тайваньском, который переехал В Австралию, поэтому это был такой Японско-тайваньский акцент На который наложился австралийский Акцент
2: mm-hmm. uh, Это английский слушать? хоть был?
1: Это был английский, но с очень okay. плохим звуком Это как раз опять с того помещения Где, где микрофон
0: как бы да, да. Да. Может они не той стороной Может они вниз Да нет, не, все не, 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 в порядке не, не. было
1: с микрофоном Там ну, ладно. Магия помещения а, доклад называется Разработка Dreamcast игр С помощью N-Ruby
0: Dreamcast mm-hmm. это приставка игровая, да?
1: Да, я не знала да. Да, да. Собственно, поэтому я подумала, какая-то интересная штука Какие-то игрули на Руби Здорово, надо посмотреть mm-hmm. По итогу Оказалось, что это была презентация О том, как чувак делал презентацию mm-hmm. Вот просто представьте себе Ты едешь на презентацию и рассказываешь, как ты делал презентацию Гениально
0: Окей. Да, без мы вообще такое позволились.
1: Да, та самая Dreamcast игра, которую он написал и про которую он рассказывал, это и была презентация, которая исполнялась на вот этой вот консоли приставки, как это правильно назвать.
2: А, ну, в принципе, это приставка.
1: Да, да. Ну и, собственно, он рассказывал, каким образом это делается, что есть специальная платформа Callisto OS, которая также называется House, которая помогает, берет C-код, компилирует его в SH4 объектный файл, который после этого компилируется в выполняемый на Dreamcast файл, который потом записывается на образ диска, и это все уже засовывается на вот эту консоль. Собственно, он писал это все с помощью NDB, там показывал код, но, к сожалению, на видео не было прям нормального кода, там было с угла наблюдения камеры, поэтому, uh-huh. видно, ничего не было, к сожалению.
0: Не, даже, ну вот тут у затролли что он презентацию ну, Это же реально филитерно крутая идея
1: Идея очень сду... да, классная, с, есть, да, согласна. Э,
0: я еще раз помню, что он делал То есть он, типа, делал презентацию о том, как делать игры на Dreamcast угу. И он в качестве игры сделал свою презентацию На Dreamcast
1: Да, он ставил с и, и, и это
0: было презент... фактически приложение на Dreamcast Которое он запустил И он ее как бы листал в Lifetime Прямо в зале это было... А в конце он запустил Теодрис и играл в
2: него с самым последним слайдом. Да. Не, ну это приятно, Это круто.
1: Еще из интересного, у него в конце было... Он рассказывал про проблему. Последняя Dreamcast-консолька вышла в 99 году, 20 лет назад.
0: Я еще не родился.
1: Не, он уже родился. Но у него... Ну, у этой консольки... Был только серийный порт в качестве выхода, и он такой, так, хорошо, как мне это все теперь засунуть? Мы можем или выжечь это все на сидишечке, или с помощью какого-то адаптера засунуть, или, собственно, с помощью серийного кабеля, и в результате он взял... SD-карту, выдрал из нее переходники, потом на каком-то непонятном аукционе, как будто бы, как будто Алиэкспресс там у него был, купил кабель, спаял из этого всего более-менее серийный кабель и подключил и записал.
0: Okay. Нормально, ты знаешь, такой типа э, Надо делать презентацию к этому к задошнему метапу. еще будем делать? Будем поять серийный кабель. Типа,
2: очень правильно,
0: как будто.
3: Да,
2: У нас в офисе я там немного. Мы сейчас переехали, поэтому там это немного разрушено. Но у нас была типа отдельная стенка, я там собирал старые приставки. Рабочие имеются в виду старые приставки. Там у нас есть Sega, Сюбар. Ну, короче, есть 8-битные, 16-битные, там, вот, вот такие все подобные. И там как раз тоже была проблема, потому что, на удивление, на сегодняшний день, даже на какую-то старую аудовую приставку купить картридж, это там, ну, долларов 5 одна игра. Mm-hmm. И на этом картридже одна игра. Mm-hmm. Вот. И это немного заморачивалось, и вот тоже я там с еще одним человеком мы немного искали, вот, знаете, как это, по барахолкам ходили, искали, рылись, Алиэкспресс, все остальное. И мы собирали вот тоже вот находили платы, находили вот эти все штуки, и в конце у нас получались э, типа картридж, но внутри в него вставляется SD-карточка, на SD-карточке рома, то есть потом вставляется этот картридж в эту систему, там своя mm-hmm. типа как операционка. Э, ты выбираешь нужный ром из SD-карточки, нажимаешь, он перепрошивает его в картридж, и потом ты играешь на картридже, как будто это, в этом картридже эта игра. Потом, если тебе надоело, ты нам нужные кнопочки поджи, там сбоку переключателя на картридже нажимаешь, он переходит опять в этот ОС, ты опять ищешь нужную игру, перепрошиваешь и играешь. То есть вот так мы выкручивались, ну потому что нам было слишком дорого, это да еще mm-hmm. столько картриджей покупать, проще было иметь какой-то вот этот один универсальный картридж. Но это такое, это… И немного кажется, кажется, что ты копаешься по какому-то грейвьярду, ну, то есть по мертвечине У нас в Киеве, например, есть там кардачи, и тебе там найти надо там каким-то срок мужикам, которые... там продают еще какое-то старое железо, и ты начинаешь, вот он, стоит ящик, и ты говоришь вот тут, он говорит, да, можешь рыться, и ты начинаешь рыться, искать нужные тебе платы или еще что-то.
0: Так Лешу, ночью с фонариком в локом, вообще
2: выходит. Не, ну это не ночью, я ночью, выходит... ночью я на, на кардачу не пойду.
0: Нет, выходит такой, знаешь, типа на местную свалку, короче, он там секцию 95 год, берет лопату, откапывает старый картриджик.
2: Ну, типа того, но мы искали, кстати, потому что нам надо были корпусы, еще что-то, надо было как-то... Знаете
0: самое смешное, что этот спикера, который сейчас выступает, я заметил одну очень смешную особенность, у него бейджик написано на турки, типа там Бюджи Коко, и типа спикер
2: написано, ага, вы часто видели спикеров, у которых бейджик написано турки? Нет. Ну на некоторых конференциях для экономии просто вот печатают blank бейджики и там потом пишут турки. Ну,
0: ну, надо поверить ну, остальных, да. ну, мне кажется, это смешно, знаешь, типа, ты типа, случайно, не случайно, может, попал на конференцию, шел мимо с Дэн типа просто вписался. со своей приставкой,
1: да, У него как раз просто была с собой в сумке приставка. И когда он сказал, ребята, вот Dreamcast это вот это, сейчас я вам покажу, попытался взять та, собственно, которой была запущена его презентация, она была тривинчей, такой спокуха, У меня тут в сумке есть. Нагнулся и, и достал.
0: Нормально, нормально. Ладно, спасибо Юджи Кок за наше прекрасное детство, и не только. Вот. ты сегодня последний. Но тебе кажется, очень интересная тема.
2: Protect пи copyright труби code. Да. Ну да, тут вроде бы как на английском, хотя я уже не помню, о чем эта презентация Точнее, я помню, о чем презентация, я только не помню, докладчик Вроде на английском
3: был. Я
0: хочу сути,
2: там английский язык. Да, Делтон Динг, он рассказывал о том, как обезопасить свой код, то есть, когда ты его дистрибьютишь. Основное использование, вот я, кстати, единственное не понял, он работает в GitHub или нет, потому что он затрагивал про GitHub Enterprise, это же как раз версия GitHub, как GitLab, только в данном случае GitHub ее предлагает за такую нормальную цену. Uh, то есть можно себе создать свой аналог гитхаба у себя там где-то uh, но это стоит там бешеных денег я помню еще до гитлаба мы как-то заходили смотрели мы такие о боже там что-то слушай 20... ну это ж,
0: ты же понимаешь да то в сфере последних событий гитлаба гитхаб интерпрайс становится очень актуальной штучкой
2: <связать> Но они же отказались уже телеметрию добавлять. Ну, все, они сначала прислали письмо, что будут, а потом в догоночку письмо через недельку. Мы тут <связать> услышали голос комьюнити и поняли, что пока делать не будем.
0: Я понимаю, что все, как бы, все. Ну, уже, <связать> уже. Уже как бы интернет-то все помнит.
2: Ну, понятное дело. Ну хотя они не меняли свой pay-book, там же другая проблема. Сейчас мы отвлеклись, конечно, от доклада. Они же да. playbook дописали э, в GitLab, что э, Мы будем работать с людьми, независимости от того, точнее, с клиентами, независимо от того, что, возможно, их ценности не совпадают с нашими.
0: Ну, это это, это другая тема, это как бы еще можно поспорить, то, что они сделали потом, вот это вот совсем спорить нельзя. Ну,
2: не суть. Возможно, им просто они ищут варианты, как заработать деньги, потому что, к сожалению, open source не создавался для зарабатывания денег, ты же видишь, очень мало компаний могут… Найти модель, как заработать деньги, что canonical с Ubuntu, что ну, вот успешный это Red Hat, например, вот Red Hat, они научились, молодцы, их даже купили, вот, а остальные, ты ж видишь, у них там, в основном, какие-то партнерши, еще что-то, опыт просто для этого не создан, чтобы грести бабло. Ладно, вернемся mm-hmm. к докладу. Значит, он рассказывал, что зачем вообще это нужно, допустим, у вас есть какое-то приложение, и вы хотите его дистрибьютить. имеется в виду не веб, возможно, это даже веб-приложение, но вам надо его именно отдавать на третью сторону, она там где-то запускается, и вы, понятное дело, не хотите, чтобы потом ваш код по всему интернету э, находился. И он как бы рассказывает, окей, какие есть варианты, как бы так зашифровать, а что-то сделать с кодом. Э, во-первых, это использовать, то есть у него там несколько было вариантов, Uh, там, переписать немножко там подкачить Руби с его методами, но понятное дело он говорил, что это может не очень работать. Uh, второе это использовать lib XOR, то есть это ну это такой банальный вариант. Да, так себе вариант. Совсем это те, кто типа ничего не понимает. Вот. Третий был вариант засунуть руби внутрь приложения, то есть от обратного пойти. То есть не руби запускать приложение, а приложение запускает внутри себя руби. Вот. Как то его там, знаешь, типа спрятать вовнутрь это все, что оно как черный ящик. Но понятное дело, что это была полностью реверс-операция, то есть это можно было как-то разогнать. И после этого докладчик рассказал, что вот есть такая штука у Shopify, boot snap. snap это типа специальная штука, которая позволяет закешировать большое iOS-приложение, если оно очень долго стартует, ты его один раз стартанул, и после этого, когда ты второй раз это делаешь, оно берет его из кэша и за счет этого приложения стартует мгновенно. Ну, то uh-huh. есть это в основном для очень-очень больших приложений, которые время старта занимает тоже много времени, пока он все эти реквайры и все остальное сделают. То есть, это такое типа кэш-бут, ну, типа кэш-приложение, назовем так. Uh-huh. Вот. В реальности это, оно просто вот байт То есть есть вот Ruby-код, потом оно проходится через вот эту токенизацию и всю остальную штуку, вы получаете байт и этот байт должен выполняться в VM-машине. И получается, он рассказывает о том, что, что если взять и сразу выдать байт то есть вместо того, чтобы выдавать рубишный код, мы просто прогоним его и выдадим байт который сразу вплюнем в машину. В таком случае байт он уже как бы точно нечитабельный, с ним ничего особое И, понятное дело, вот он рассказывает, как это можно сделать, то есть в рубиш там есть даже вот в последних версиях какие-то экспериментальные штуки с vm работой добавляются, и он вот рассказывает, что в руби вообще крутая штука, он позволяет сделать, написать eval, Круглые скобки файл, read и какой-то файли. И типа эта магия будет работать. Ты можешь uh-huh. любой файл э- э- эволюировать, его контент. Он говорит, понятно делать это не безопасно вообще никак. Потому что туда можно записать любой код, и он заэволюирует. Но он рассказывал, что отдавая байт-код, ты, получается, ты его прям гружаешь в машину, то есть специальными методами, он для этого использовал штуку. Я уже, она как-то там называлась Read. Я уже не помню. Там какая-то э, гемчик. Э, я уже... как называется. Риен, вот он okay. называется Риен. То есть он как раз для вот этого рассказывал, как им пользоваться. То есть он используется mm-hmm. внутри Бутснапа, и он как раз вот этот гем подключил, чтобы создавать снипш... назовем так это типа снимшот, вот это байткод снапшоты, и потом их запускать. Понятное дело, что он объяснил, ну, в этом есть определенные проблемы, то есть не все так гладко, тем более, что байткод э, это все-таки не фарш, э, который нельзя прогнать назад, а байткод все-таки можно попытаться. И то есть даже у Java, то есть у Java тоже есть свой байткод VM-машина, есть уже утилиты, которые позволяют типа взять байткод и прогнать его назад и как-то вот получить э, наборы файлов и всего остального. Не будет так да. себе реально. Ну, ну, это есть, понимаешь, ну, в чем проблема? Ну, То да. есть это не стопроцентная гарантия, что нельзя получить обратно все-таки какой-то код. И, ну, в конечно, не Java, его магии побольше, можно немножко метапрограммирования добавить, и тогда, наверное, такое будет. Вот. Но просто, в любом нет, случае...
0: А мне кажется, знаешь, что можно просто все как-то, знаешь, случайно добавлять разные все в разные куски короче, кода, такие бесполезные куски вала.
2: Отлично просто. вот бесполезный кацкие вау. Просто я представляю GitHub Enterprise, там так и сделано.
0: В принципе, это работает.
2: Помнишь,
0: извините, перебьюте, помнишь, раньше был гем Enterprise такой, биотек Enterprise, не помнишь? По-моему, Пат написал, где она каждому запросу добавляло типа случайное количество секунд, типа от 1 до 5, типа рандомное количество секунд. Когда тебе типа, ходил в менеджер, ты говорил, можно сделать быстрее. Ты, короче, менял, типа, там, не одного до пяти, а одного до четырех. Он такой, о, 20% ускорения.
2: Это напоминает гем Volkswagen.
1: Полезно. Ну, да,
2: типа ну если ты помнишь, которые добавляли в добавляешь Volkswagen гем, и у тебя все тесты всегда зеленые. Да, да, да. Что бы ты написал? Ну, это же стек над этой компанией Volkswagen, когда она в тестовом режиме у своих машин выхлопы типа, что проходили это, а в реальности они они да, проходили там какую то вот эту проверку да. и получается потом это обнаружили и кстати по моему там судили даже программиста за там была какая-то
0: который... странная история причем
2: вот но ну, в любом случае вот есть такой гем то есть если хочется чтобы тесты всегда были зеленые добавляешь он все ассерты сразу тру и все отлично начинается
0: и, типа все э- пообещали в течение теста перед релизом конечно не успели
2: ну да, поэтому мы временно решили проблему с Volkswagen. Вот. И получается, он как раз рассказывает, что можно все-таки прокрутить этот фарш назад, посмотреть, что же там находится. То есть это не стопроцентная гарантия, что твой код никак вот, не раздебажит и увидеть, что же там все-таки находится. Но он говорит, что это все равно там удобнее, потому что это также не сильно ну, влияет на производительность, потому что, ты, наоборот, вроде бы как помогаешь. Ты убираешь у Ruby вот этот процесс парсинга кода и всего остального, а наоборот ему говоришь, вот байкод, просто загрузи его в машину и начинай выполнять. Но, м-м, понятно, ну там есть какие там он рассказывал при проблема с этим require, автолодом, то есть как бы от этого уже тяжелее с этим бороться и работать. Эм, ну что можно сказать? Штука интересная, хотя вот дистрибьюцией э, рубичного кода э, мы когда-то думали заниматься, но вот мы как раз застряли над, над тем вариантом типа что а что-то нам делать, как его офусировать?» Проблема просто в том, что вот как, э, в этих скриптовых языках, что там тяжело, вот как в JavaScript, кто-то говорит, давайте минификацию запустим, и все, у нас безопасный код, его никто не почитает. Ну, и понятное дело, дело, что оффускации не есть как бы скрытие данных и вот это все. Даже компилированный
0: код, код сильно легко, не сильно легко, компилированный код его типа обратно делают, э, то есть обратно с России могут читать и понимать.
3: Ну вот, я поэтому... был
0: э, на курсе по компьютерной безопасности, вижу чувачок со Стэнфорда и целый там типа месяц рассказывал, как правильно защищаться от таких вещей. Вот, очень прикольно.
2: Поэтому оно как бы интересно, ну, возможно, кому-то, кто дистрибьютит именно рубичные приложения, это может быть полезно. Вот, но... Когда
0: говоришь, что мы думали заниматься дистрибуцией Рубикода, и сразу появляется картина, когда Леша такой, знаешь, типа записывает Рубикод на диск, короче, и ходит там на... Да, и и боясь, разным, что-то про...
2: подобное думали
0: разным продюсерам, короче, предлагает свой код, они в этом, там подписывают на лейбл, и Леша, Леша дистрибутирует свой код.
2: Ну, сейчас мне проще гошный бинар выдавать, понимаешь? То есть я говорю, у меня есть три бинаря. Вот вам Windows, Linux и MacOS, разберетесь, типа, и все.
0: Нормально. Короче, как-то можно, но все еще непонятно как.
2: Не, ну, оно вроде бы там у него даже демка есть, что работает и все, и он нам Марио паковал, там на Руби есть какая-то игра с Марио, ну, в оконном режиме, не в вебе, и он, получается, показывал, что он его там, типа, сжал и все стало круче, но, опять же, то есть, там он рассказывает достаточно много этих проблем, с которыми придется бороться, и насколько это выгодно, невыгодно. Я думаю, проще э, с такими подписать NDA, как, за, по которой будет их карать э, во все, если они куда-то этот код сольют. Вот и все. Ну, Хотя это, наверное, не спасет, если там просто инфраструктура была дырявая, и его, например, украли. Тогда немножко, наверное, проблемно.
0: Ну, да. Слушайте, ну на этом все. Мы сегодня прям молодцы, посмотрели большое количество накладов. В целом конференция была наполовину интересная, наполовину неприятной непонятном языке. По-моему, ощущения такие. Вот, но мне кажется, что если у вас будет шанс посетить конференцию в Тайване, то вы явно не обломаетесь.
2: Да? Ну да, возможно. Ну, я думаю, некоторые тоже, у нас же есть тоже локальные конференции рубичные, где люди... Но
0: там не так тепло, нет моречка.
2: Да. Но имеется в виду, что там люди любят тоже на русском языке или каком-то. А, ну, это такое. ну это понятно.
0: Ну это бывает такое, да. Uh, все, будем завершать? Да. Uh, слушай, спасибо большое вам, Аня, тебе. Леш, где там у нас, вот там, это видишь.
2: Мне нравится, ты как раз хорошо посмотрел по моим квадратикам.
0: Квадратикам до да, что?
2: Ну, у меня тут как раз код типа а. тайла, и ты как раз отлично посмотрел вниз и в сторону, там, где надо, я нахожусь.
0: Да. Ну, пора. видишь, надо... я вот на показываю на тебе пальчиком. Mm-hmm. Спасибо, что пришли, спасибо, что помогли. Без вас бы вообще никто не справился. Эти э, ребята из нашей команды, они, конечно, когда слышат про Руби, они такие, что? Где? Mm-hmm. Что это такое? Это имя, это имя девочки из Инстаграма? если вы знаете, о чем я. Вот Для тех, кто нас слушает, подписывайтесь, ставьте лайк. Подписывайтесь на подкаст Лешин. Как, как тебе найти, Лёша?
2: rvpod.com
0: Да, rbp.com. Новости по Руби и Вебу еженедельно, <coughs> уже на протяжении многих лет.
2: Если не тошни, знаешь, как говорится, если вы не такие чуваки, которым тошнит Руби и Веб, Web...
0: Ну как кому, кого? Как, это же самый лучший язык в мире программирования. Мы же это все знаем, правда?
1: Потому что лучший друг программиста.
0: Вот. На этом всем, всем пока, спасибо большое и до встречи на следующей неделе. Пока, спасибо, пока.